0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute erwartet euch wirklich eine ganz wunderbare Premiere, denn ich habe es geschafft, nicht nur das große Leidenschaftsthema Garten in diesen Podcast wie immer zu bringen, sondern habe auch noch meine zweite Leidenschaft, die Musik mit einfließen lassen können. Und habe dazu auch noch einen ganz wunderbaren Gast, denn heute zu Gast ist der Sibi von der Band Itchy, die mich nun auch schon, ich glaube, 15, 16 Jahre begleiten und äh, deren Musik ich schon lange zu schätzen weiß. Und auf den Sibi bin ich äh, gestoßen, da ich gesehen habe, dass er bei Instagram ein Bild hatte, fernab von den ganzen Live-Tour-Bildern und Co., wie er zu Hause mit der Schaufel äh, in seinem Beet hockt und gerade am, äh, am Gemüse rumwerkelt. Und da dachte ich, das ist vielleicht jemand der beide Leidenschaften ähnlich teilt wie ich und daher sind wir eine gute Stunde hier wirklich ins Gespräch gekommen, haben uns auch ordentlich verquatscht über nicht nur das Touren und nicht nur über den Ruhepool, den der Garten vielleicht auch zum Touralltag bringen kann, als auch über viele kulinarische Geschichten und ähm, ja, also es ist eine ganz wunderbare Sendung geworden. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, die Freude kommt auch zu euch rüber und damit äh, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Gespräch und freue mich natürlich auch wie immer. Wenn ihr euch äh, über Spotify, Instagram oder über Mail einfach mal meldet und auch im Austausch bleibt, wie ihr die Sendung fand, fandet, was euch sehr gut äh, gefallen hat, was euch auch interessiert hat, es würde mich freuen, denn das Thema Musik und Garten würde ich gern auch in ein paar weiteren Folgen noch unterbringen, aber damit erstmal wünsche ich euch viel Spaß, hört rein und ja, wir hören uns später. Ede. So, herzlich willkommen meine Damen und Herren und nun ist er mir zugeschaltet. Sibi ist da. Sibbi, kannst du mich hören? Ich kann dich
1: laut und deutlich hören und du klingst wundervoll.
0: Das äh, gebe ich gerne zurück und äh, <lacht> du klingst ganz wundervoll und ich kenne deine Stimme ja doch schon auch um einiges länger, muss ich sagen, wahrscheinlich als du meine. Denn, äh, <lacht> das äh, kann ich gut sein. Ich habe nämlich mal so ein bisschen geschaut, weil äh, ich will natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal äh, ein bisschen näher bringen, woher ich euch kenne, beziehungsweise wo wir uns so das erste Mal begegnet sind. Ich habe so ein bisschen gestöbert in meinem äh, kleinen Eintrittskartenköfferchen und äh, habe gefunden: Konzertbad Bad Salzung 2007 im Pressenwerk.
1: Wow. wow, okay. Ich glaube, ich kann mich sogar noch dran erinnern. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Aber das ist echt eine lange Zeit. 16 Jahre, oh mein Gott.
0: Ich äh, muss auch sagen, äh, das Konzert war auch äh, ganz wundervoll und ist mir in Erinnerung geblieben, denn äh, dein äh, Bandkollege Panzer hat, äh, ich glaube, die Meute begrüßt in Bad Salzung mit, äh, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir kommen alle aus einem Kaff. Und äh, da gab es dann schon die ersten äh, Buh-Rufe und <lacht> die Leute waren ein bisschen, ein bisschen äh, geschockt und wussten noch nicht so ganz, wo die Reise an dem Abend hingeht. Und äh, was mir dann äh, auch noch in Erinnerung geblieben ist, war, äh, zu der Zeit gab es bei euch äh, sehr, sehr viele Stage-Diver, muss ich sagen, auf allen Konzerten, bei denen ich bei euch war. Okay. Und äh, dort war auch äh, so ein wunderbar gepflasterter Boden in der Halle und äh, der junge Mann ist dann so weit abgesprungen, dass die ersten zwei Reihen quasi die Beine festgehalten haben, aber dann nach niemand mehr kam, der den Oberkörper festgehalten hat und ist äh, volles Rohr wirklich mit dem Kopf wunderbar aufgeschlagen und wurde oh. dann von zwei Kumpels nach draußen getragen, so wirklich wie im Film, die Beine haben sich so langsam hinten am Boden hinterher geschliffen. Oh und, Gott. Und äh, ja, ihr habt kurz Pause gemacht und er kam Immerhin. dann wieder. Ja, also das muss ich wirklich sagen, ja. Der Lied wurde kurz unterbrochen und Kann man uns er kam ruhig dann.
1: gerne anrechnen. Ja, oh. ja,
0: auf jeden Fall. Also Menschlichkeit <lacht> wird groß geschrieben auf dem <lacht> ja. Itchy-Konzert oder damals noch itchy poop Skit konzert Und äh, er kam dann wieder rein, hatte ein Bier in der Hand und es sah so aus, als ist die Welt wieder
1: in Ordnung für Na, ihn also. und für alle. Ja, also. Das, da, da das war so eine Win-Win-Kurz-Lose, -Win aber dann wieder Win-Win-Situation.
0: Ja, ja, das muss ich wirklich sagen. Und der Abend auch generell war eine absolute Win-Win-Situation. Denn äh, ich bin nach dem Konzert tatsächlich schon auch nochmal des häufigeren auch in Erfurt und Co. Äh, bei euch gewesen auf dem Konzert und war immer äh, sehr äh, angetan von allem, was ich da gesehen habe, Liveband durch und durch und mittlerweile halt auch schon seit über 20 Jahren unterwegs, ne?
1: Ja, so ist es äh, tatsächlich im 22. Bandjahr sind wir uns, äh, befinden wir uns jetzt gerade, das ist schon heftig, wenn man so mal äh, drüber nachdenkt, dass ich war ich, in meinem Leben war ich länger in der Band, als ich nicht in der Band war. Das ist schon heftig, aber auch cool irgendwie es ist schon, weil es geht, geht natürlich wie bei allen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich ähm, das Leben geht so schnell vorbei und irgendwie 20 Jahre erst sind nix. Und so es fühlt es sich mit der Band eben auch an. Das ist eigentlich unbeschreiblich, dass wir es seit 22 Jahren machen, über 1000 Shows gespielt haben. Das kam trotzdem vor, als wären es irgendwie fünf Jahre gewesen. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.
0: Thank mm -hmm. you. Ja, also ich muss auch sagen, äh, das Schöne bei euch ist eben auch, dass ihr alle daran teilhaben lasst, denn äh, eure ganzen Eckdaten und alles, was so passiert ist, an großartigen Anekdoten, habt ihr auch schon in äh, zwei Büchern niedergeschrieben, beziehungsweise jetzt auch in äh, eurem aktuellen Podcast. Äh, da muss ich auch sagen, vielen Dank dafür, denn äh, wenn man so sich ein bisschen mit Musik und Bandleben äh, auseinandersetzt, äh, war der wirklich absolut pures Gold und den habe ich auch sehr gerne, äh, um den Bogen zu spannen bei der Gartenarbeit äh, regelmäßig ja.
1: gehört. Sehr gut, das freut mich. Nee, also der Podcast hat uns auch total Spaß gemacht. Wir haben ja da quasi unsere ganze Bandgeschichte mit allem Drum und Dran und allem, was drumherum passiert ist, so anhand unserer Alben so nacherzählt. Und das war schon eine heftige Reise. Und da kam, also ich glaube, wir sind, wir sind für nichts so oft von Fans und Leuten angesprochen worden wie auf diesen Podcast. Also, das ist wirklich irre, wie immer noch ständig die Leute herkommen, ey, hey, euren Podcast, nicht, müsst ihr müsst auch unbedingt weitermachen, und das war so krass. Und wir hatten jetzt selbst auch so viel Spaß, da die, die ganzen Geschichten wieder auszugraben und sich auch mal, man befasst sich ja dann noch mehr mit der Vergangenheit und mit dem, was passiert ist, und ähm, als, als normalerweise, weil man schaut da eigentlich normalerweise immer nach vorne und nicht so, so zurück. Und das war, das war schon super, weil uns dann halt auch auffiel, wie viel wir schon leben durften, wie viele Leute wir getroffen haben, wie viele äh, tolle Orte wir gesehen haben und so weiter und was, was einfach für, für krasse Geschichten passiert sind auf dem Weg und das war schon äh, sehr spaßig für uns.
0: Ja, also muss ich auch sagen, auch äh, beim Hören merkt man euch den Spaß ganz deutlich an und äh, also Deep Dive heißt der Podcast, ich werde ihn natürlich auch nochmal in die Show Notes packen, dass ihr äh, da auf jeden Fall auch nochmal reinhören könnt, äh, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seid ja äh, aktuell sowieso auch noch äh, auf Tour, habt am Wochenende, glaube ich, in Münster und Düsseldorf gespielt und äh, ich muss sagen, alle Bilder, die ich so bei euch sehe, ist ja irgendwie... Ist, ist, äh, man sieht euch im Gesicht wirklich, also dieses Grinsen geht fast äh, um, um den kompletten Kopf einmal rundherum <lacht> und alle, alles sieht äh, freudetaumelnd aus, die äh, Meute auf den Konzerten äh, explodiert irgendwie förmlich, also man spürt selbst bei den Bildern die Energie. Ich glaube, ihr habt gerade wirklich äh, so ein bisschen die Bandzeit eures Lebens,
1: so wie es aussieht von außen. Ja, also tatsächlich diese Bilder, es ist schön, dass es auf den Bildern auch rüberkommt, weil wir sind... Ähm ich habe auch gerade gänse wenn ich so dran denke, das ist einfach, die, die, die Stimmung auf diesen Konzerten ist so unglaublich gut und auch positiv und ähm, das ist, jeder hat irgendwie eine gute Zeit äh, von uns über unsere Crew bis zu den, zu den Leuten, die, die Leute, die beim Club arbeiten und so weiter. Also wirklich, äh, was da an positiver Energie in diesen Räumen herrscht, das ist unbeschreiblich und das ist gefühlt auch noch krasser als sonst schon ähm, und ja, wir sind einfach nur total glücklich, das machen zu dürfen, einfach seit so langer Zeit und jetzt, ähm, ja, ich glaube, die Leute auch nach der Pandemie immer noch, die, die freuen sich, dass jetzt alles wieder so in der Normalität angekommen ist wieder. Und einfach, ja, man weiß es noch mehr zu schätzen. Und alles sind einfach nur gut drauf. Und das überträgt sich dann von, von von einem zum anderen. Wir grinsen, weil uns es so freut. Dann die Leute sehen das, gehen noch mehr ab. Wir wollen dann natürlich noch eins draufsetzen. Und so, so schaukelt sich das hoch. Und am Ende ist einfach ähm, jeden Abend das ist unbeschreiblich wirklich. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Konzerte.
0: Das glaube ich gern. Und äh, da sind wir auch äh, so bei dem Thema, du hast gerade angesprochen, Pandemie, vielleicht auch äh, der Gegensatz zu der Energie, die du so am Wochenende auf euren Konzerten erlebst. Wann kam denn da
1: irgendwann äh,
0: der Garten ins Spiel bei dir? Beziehungsweise ist das so ein bisschen der Ruhepol, der zu dem Wochenende dann unter der Woche herrscht?
1: Ja, den, den Garten gibt es quasi schon viel, viel länger. Ähm, der ist schon immer im Spiel. Also ich... Ähm ja, hab, seitdem ich alleine wohne, das ist auch so schon fast 20 Jahre, irgendwie so habe ich ähm, einen sehr großen Gemüsegarten und generell einen ordentlich großen Garten, auch mit, mit Wiese und so weiter, aber eben auch viel Gemüse und äh, Obst. Und ja, das ist für mich ist immer so ein, ja, so ein Rückzugsort und einfach so Hobby und einfach schön draußen zu sein generell und dann, wenn man dann auch noch was wachsen sieht und äh, irgendwie so einen Ertrag sozusagen daraus auch noch bekommt. Das ist einfach, einfach genial, wenn man irgendwie morgens Bock hat, Müsli zu essen und dann geht man halt kurz raus und holt die, die Zutaten aus dem Garten oder beim Salat nichts anderes. Das finde ich geil, das finde ich schon immer cool und das macht einfach Bock. Und klar, nach so einer, also wenn man jetzt so eine Phase hat, eine extrem ja, kräftezehrende Phase wie eine Tour, dann ist es natürlich umso cooler, irgendwie wohin zu kommen. Sei das heißt, es jetzt die Couch oder, oder ein Spaziergang oder ein Garten eben, wo es ruhiger ist. Und gerade bei sowas wie der, der Pandemie, da war es natürlich auch äh, to toll, dass man einen Garten hat, weil viele durften ja gar nicht die Wohnung verlassen in der Hochphase. Also es war ja äh, irre, wenn man es jetzt äh, sich nochmal so vor Augen führt, äh, was da alles abging. Und da war es natürlich mit Garten auch cool. Da konnte man sich halt dann schön raussetzen und äh, den Garten pflegen, ein paar Sachen da draus verspeisen und äh, eine gute Zeit haben, trotz äh, dem Chaos, was drumherum passiert ist.
0: Das absolut, aber erstmal so generell, um äh, sich das vorstellen zu können, äh, du hast gesagt, du hast jetzt quasi seit 20 Jahren äh, ein Haus, wo dein Garten dann einfach mit dran hängt, dein Gemüsegarten, genau. dein Beet. Genau. Und äh, dein, dein Garten, wie, wie kann man sich das vorstellen, bist du dann mehr so äh, normales Beet oder gehst du auf Hochbeete oder wie? Äh
1: Nö, das ist ganz normales Beet, ähm, eben erdig auf dem Boden und das, war, also das ist das Haus meiner Großeltern. Und die, die hatten da eben auch schon ja, die, die ganze Zeit über, vor, vor meiner Zeit auch äh, Gemüse gepflanzt hauptsächlich und das habe ich einfach so übernommen, als ich dann ähm, mit eingezogen bin in das Haus, dann habe äh, ich am Anfang noch zusammen mit meiner Oma und so äh, äh, Gartenarbeit gemacht äh, und dann irgendwann, die war natürlich dann auch alt und dann habe ich das so übernommen und ja, ich, ich, ich liebe, liebe das und kenne es auch nicht anders. Meine Eltern im Elternhaus, da war auch immer ein Gemüsegarten und äh, Beeren und so weiter. Und eben bei meinen Großeltern auch. Und deswegen habe ich es dann einfach so weiter übernommen und das dann ja, irgendwann alleine gemacht. Und das ist alles, wie gesagt, eben ehrlich. Ich, da, ist, da sind verschiedene Flecken an, an, an Wiese und Gras. Äh, dann gibt es Hecken natürlich, Gartenwege und eben auch ähm, ein Rosenbeet gibt und ähm, dann ein, ein Ort, wo eben dann die ganzen S-Bahn-Sachen wachsen.
0: Also äh, so wie es anhört, eine Mischung aus äh, diversen Zierblumen, Pflanzen und aber auch äh, Nutzpflanzen. Aber wahrscheinlich, äh, so genau. wie du äh, klingst, äh, sind die Nutzpflanzen wahrscheinlich die, die dich äh, mehr interessieren, weil... Die ja, äh, dann eben auch so. deutlich besser
1: schmecken. Ja, das stimmt. Also, so ein, wir haben so ein Rosenbeet. Das ist schon auch schön, muss man sagen. Also, wenn natürlich bunte Blumen blühen, das hat schon was, wenn man aus dem Fenster schaut. Aber natürlich, ich mag schon das Essbare. Ich esse für mein Leben gern. Und dann finde ich es natürlich auch cool, wenn gutes Essen direkt vor einem wächst. Ah ja, und was du, weil du Hochbeet angesprochen hast, ich habe natürlich noch für die, für ein paar Kräuter, ähm, so, ein, ja, so ein Topf, einen großen, ähm, weil die dann halt doch nicht überall gut, gleich gut wachsen. Aber wem erzähle ich das? Ja, ich,
0: gebe, äh, ich gebe dir absolut recht, gerade äh, Kräuter ist so eine Sache, wo man sagt, äh, mit wenig Aufwand wirklich immens viel Effekt, weil äh, frische Kräuter dann irgendwie ans Essen, auch gerade so zum Schluss nochmal dran zu packen, hebt dann doch vieles nochmal auf ein neues Level, absolut, muss ich eigentlich absolut. sagen. Ja. Und allein äh, das durch äh, den Gartenstreifen und irgendwo vielleicht beim Basilikum mal so äh, mit der Hand einmal durchfahren, ja. der Geruch, der dann so äh, sich verbreitet, ist schon wirklich, also nicht zu
1: verachten. Ja, ich mache das immer beim Rosmarin, also da finde ich es einfach... Krass, einfach kurz mit der Hand drüber und dann, und, ja, dann ist man auch ja. schon happy wieder. Ja.
0: Auf jeden Fall und äh, auch äh, ich finde auch die Herangehensweise, muss ich sagen, ich war früher auch nur absoluter äh, Nutzgartenfreund äh, und habe dann aber irgendwann auch mal angefangen und habe mal so ein paar Blumen und Stauden äh, kultiviert und ich muss auch sagen, ich glaube es hat dem ganzen System ganz gut getan, denn irgendwie habe ich das Gefühl, die Bestäubung ist dann auch bei den Gemüsepflanzen nochmal eine andere, weil vielleicht auch ein bisschen Insekten und Co. einfach angelockt werden und daher... Na, äh, cool. Ja. ich da auch ganz auf deiner Seite zu sagen, dass man da eben ein bisschen schauen muss oder sollte, dass man eben was fürs Auge und vielleicht auch was für einen Magen hat am Ende. Ja, genau. Genau so ist es. Und ähm ja, daher, äh, du hast wahrscheinlich dann über die äh, Pandemiezeit auch äh, immens viel Zeit verbringen können im Garten, weil ihr habt ja dann doch auch äh, notgedrungen viel äh, ja, Tourstopp und Co. gehabt. Du hast dann auch nochmal dein äh, Solo-Projekt ja, äh, gestartet, glaube ich. Das war ja auch 2021, ne? glaube ich. Genau, das habe ich
1: 2020 so im, im, Pan im ersten Pandemie-Sommer, Herbst geschrieben und aufgenommen, genau, das kam dann Anfang 2020 oder Ende 2020, Ende, Ende 20, Anfang 21 raus.
0: Ja, ja, und dann hattest du wahrscheinlich, äh, hast du das komplett zu Hause dann auch aufgenommen oder bist du? Ja,
1: genau, also Schlagzeug äh, wurde in Berlin aufgenommen, aber alles andere, alle anderen Instrumente habe ich bei mir zu Hause im, im Home-Studio sozusagen aufgenommen, alles, äh, Bass, Gitarre, Gesang und so weiter und genau, und dann bin ich nach, nach Berlin gefahren, da hat dann der Schlagzeuger von Jennifer Rostock ähm, hat dann die Schlagzeugspuren eingetrommelt. Das heißt,
0: du hast quasi je nach Gusto äh, mal äh, am Haus irgendwie deine Zeit genutzt und dann, wenn du Lust hattest und Interesse, bist du in dein Studio und hast eben angefangen und hast
1: Musik gemacht. Ja genau, das ja. war schon irgendwie auch eine coole Zeit. Ähm, also eigentlich war es eine, natürlich eine furchtbare Zeit am Anfang, weil man überhaupt nicht wusste, was, ist das, was geht jetzt eigentlich ab und wie lange wird es dauern und so weiter. Und wir hatten eigentlich mit der mit Itchy ganz viel vorgenommen uns für dieses Jahr 2020. Da hätte eine Tour starten sollen. Die ist dann fünf Tage vor oder ja fünf Tage davor war der erste Lockdown bevor die losging. Also es war ganz äh, tragisch dieses Timing und die ganzen Festivals waren natürlich dann weg ähm, dieses Jahr und man wusste nicht wie wie geht's wann überhaupt weiter und dann als na, nach ein paar Monaten klar war das wird jetzt nicht so schnell gehen, dann habe ich ihm da dieses Solo Dings so mal gestartet und angeschoben. Dann bin ich in dem Sommer auch Papa geworden und dann war das teilweise dann eine wirklich ultra schöne Zeit, weil das so, man war zu Hause, wie du sagst, dann habe ich ein bisschen Musik gemacht, bin im Garten, habe dann mit dem, das kleine Kind auf dem Arm gehabt. Also das war schon, schon auch dann eine richtig schöne Zeit, muss ich sagen. Und gerade was das Kind angeht, das ist natürlich heftig, wenn man wirklich jeden Tag dann da sein kann und das Aufwachsen sehen kann, wirklich die ganze Zeit. Das wäre natürlich als Musiker sonst nicht möglich und da bin ich auch total dankbar, dass es so ging, die ersten ein, zwei Jahre, wo dann eben die Pandemie war und wenig äh, Musik möglich und ja, also es war einfach eine, eine schöne Zeit für uns und das ist natürlich toll, wenn man sowas hat wie einen Garten, ja, nicht nur irgendwo eine kleine Wohnung äh, ohne...
0: Ja, ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht und das Schöne ist ja, irgendwo schließt sich ja dann auch der Kreis, wie du sagtest, du kennst es als Kind schon nicht anders, dass du bei deinen Großeltern irgendwie mit im Garten gearbeitet hast, dass deine Eltern ja. immer Garten hatten und jetzt gibst du die Faszination eigentlich dann auch an die nächste Generation schon wieder weiter. So.
1: Ja, das ist cool wirklich, weil ähm, meine, meine Tochter, die muss sagen, die isst jetzt nicht so viel gesundes Zeug äh, <lacht> über den Tag verteilt, aber äh, sie liebt es zum Beispiel in den Garten zu gehen Himbeeren zu pflücken, einfach so und das ist dann halt, das ist total geil, einfach in den Garten rauszugehen, kurz, kurz äh, ja, in den Garten äh, am Haus und dann isst man halt dort zusammen und äh, pflückt halt irgendwie was aus dem Garten raus und isst es und hat Spaß zusammen und das liebt sie und äh, das ist schon irre.
0: Ja, also äh, gerade Himbeeren sprichst du was an, da mache ich mir auch schon keine falschen Illusionen mehr. Ich habe tatsächlich noch nie Himbeeren mit nach Hause genommen, weil viele mir immer erzählen, die machen dann Marmelade draus und äh, machen sonst was. Äh, ich glaube, bei uns sind Himbeeren noch nie so weit gekommen, dass sie irgendwie durch die, über die Türschwelle nach ja, Hause gekommen genau, sind. Weil äh, genau. es ist, äh, da sind viele kleine Hände bedeutend schneller als, äh, als ich es So bin. ist es. Aber so ja, genau also so soll es. es ja auch
1: sein. Genau, wir haben auch so Waldaltbeeren, also die kleinen und ähm, die Wucher Wuche natürlich ist eigentlich Unkraut, aber halt sehr leckeres Unkraut, mal zur Abwechslung. Ja, und ja, ähm, ja Also dieses Jahr haben wir, wir werden hier im, unser, unser Haus so umbauen und renovieren und so Zeug. Und da werden wir auch den Garten erstmal platt machen müssen. Ähm, und deswegen haben wir den, das hätte eigentlich dieses Jahr schon irgendwie starten sollen, oder das war nicht klar, ganz klar, deswegen haben wir dieses Jahr den eigentlich so ein bisschen ver verwildern lassen. Und dann sind natürlich die Walderdbeeren äh, gewandert und dann hatten wir aber auch tonnenweise davon. Das war natürlich dann auch schön, <lacht> mit der Tochter in den Garten zu gehen und dann halt äh, hunderte Walderdbeeren jeden Tag zu mampfen.
0: Ja, dann kannst du dir auf jeden Fall die Haferflocken morgens im Müsli sparen und kannst du ja, wahrscheinlich genau. auf Milch und Erdbeeren umsteigen. So ist es. Hast du äh, dann irgendwie so Kulturen, wo du sagst, das sind so die Dauerbrenner, die jedes Jahr bei euch in den Garten kommen? Also auch so einjährige Geschichten dann?
1: Ja, also Tomaten äh, bin ich, äh, Riesen habe ich auch teilweise zehn, zehn oder zwölf Pflanzen. Also da bin ich, ich bin Tomatenfan und dann, ich mag halt auch ähm, alles, was man mit Tomaten so anstellen kann. Sei es eine Soße machen, sei es äh, Tomaten, Burrata oder Mozzarella-Salat, irgendwie sowas. Äh, oder generell ich esse viel Salat und, ähm, oder Grillgemüse, also da, da geht da so viel. Und ähm, deswegen, Tomaten habe ich viel, also ich habe eigentlich tatsächlich. Ähm, was jetzt das Gemüse angeht, sind es ähm, immer nur einjährige Sachen äh, oder zum allergrößten Teil, also Zucchini, Gurken ähm, und so weiter, Tomaten eben. Ähm, da, bei, das ist, bei den ja,
0: Tomaten äh, würde mich interessieren, wenn du äh, wahrscheinlich so viele Tomaten jedes Jahr anbaust und so viel damit machst, gibt es da äh, irgendwelche Sorten, wo du sagst, die dürfen nicht fehlen oder gehst du durch den Baumarkt, Gärtnerei, wo auch immer und nimmst einfach das mit, wo
1: du sagst, das spricht dich halt an vom, vom Bild und Etikett? Ähm, ja, ich gehe dann meistens zur, zur Gärtnerei und schaue das aufs Etikett und, und schaue, dass ich halt wirklich auch ganz viel verschiedene, also generell ich mag total so ähm, San Marzano Tomaten, so, also Flaschentomaten, wobei natürlich, man muss schon sagen, also wenn man irgendwie in äh, Italien oder in Portugal irgendwie so eine Tomate isst, das schmeckt dann schon mal ein bisschen anders als als jetzt in unseren Gefilden, aber trotzdem werden die halt schön süß, ähm, klar natürlich so Cocktail, Kirschtomaten, das ist einfach auch so als Snack, einfach eben, wie gesagt, in den Garten gehen, ein bisschen rumnaschen. Und die werden sehr süß, also auch in unseren Gefilden. Aber auch so Fleischtomaten werden tatsächlich auch gut. Ja, also ich, ich versuche da immer so eine große Mischung. Weil natürlich werden dann auch, also ich hatte das schon eigentlich immer, dass von zehn bis zwölf Pflanzen dann halt irgendwie zwei oder drei vielleicht auch nicht so werden. Oder, oder dann irgendwie, ja... Frauenfäule und was es alles gibt bekommen und dann äh, nicht so viel Ertrag haben oder gar keinen. Dann, dann ist es natürlich gut, wenn man dann noch neun <lacht> übrig hat. Ähm, deswegen ja Tomaten und wir haben eigentlich dann ordentlich Platz und dann ähm, sind, äh, ist Tomaten schon ein Hauptbestandteil des Gartens.
0: Und dann wahrscheinlich auch äh, einmal an die Hauswand irgendwo dran oder hast du da auch noch Dach oder, oder hast du die nee, tatsächlich
1: habe ich alles im Freien und es funktioniert auch gut. Also ich ähm, funktioniert. Deckt die nicht ab und so weiter, ähm, sondern ja, ist gut. Das, ich hab, glaub, äh, guten, wir haben, glaube ich, einen guten Boden, muss man sagen. Also, ähm, da ich, ich rotiere natürlich jedes Jahr so ein bisschen, ähm, aber ähm, es wächst eigentlich schon ziemlich, ziemlich stark. Ähm, ja. Bringst du auch irgendwas in den Boden ein, dass du sagst,
0: den hältst du äh, irgendwie frisch oder am Leben oder? Ähm, ja,
1: so Blaukorn und so ein bisschen ähm, Dünger, wenn ich es einpflanze, die, die Pflanzen, ähm, so, ähm, also so trockendünger, ähm, wie sagt man denn da? Äh, so Hornspäne und sowas. Ja, also genau, so sowas. Ja, mhm. ja genau. Ähm, das mache ich am Anfang und sonst und eigentlich.
0: Dann, dann äh, wachsen sie... Schön, trotz, also, also man muss ja sagen, ist ja, manche fangen ja an und machen große Riesenwissenschaften aus dem Boden, aber demnach äh, scheint also da hab es nicht ja so. Ich glaube Glück, ja wirklich. Ja.
1: Ähm, also ich habe auch mal irgendwie dann, du bist ja irgendwo im Baumarkt in der Gärtnerei und dann siehst du da oh, Tom, extra Tomatendünger und du denkst ja, den nehme ich jetzt, dann wird es noch krasser, ähm, kostet dann Schweine Schweinegeld und dann, im Endeffekt da ändert sich aber nichts zum Jahr davor, wo du den noch nicht benutzt hast. Ja, also ja. Deswegen habe ich das eigentlich total gelassen und ich gie gieße, wenn es zu trocken ist und wenn nicht, dann gieße ich nicht und also ich ähm, ja, äh, mache da jetzt nicht so die Riesenwissenschaft drauf, weil es aber auch funktioniert und wir haben hier keine Schnecken, was auch cool ist, also ähm, irgendwie 500 Meter weiter in derselben Straße, äh, da, da trinken die in Nacktschnecken mhm. ähm, und wir, ich, ich hab, wohne direkt an so einem kleinen Bach, ähm, da könnte man auch meinen, da ist viel viel Mist, <lacht> ähm, aber es ist gar nichts, also ich, äh, wenn ich mal im Jahr eine Nacktschnecke in meinem Garten sehe, das ist viel. Ähm, also daher da habe ich echt äh, Glück, muss ich sagen.
0: Also da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil äh, ich wohne, also mein Grundst mein Gartengrundstück ist auch an einem Bachlauf und äh, wenn es regnet, äh, Nacktschnecken en masse überall. Also Ehrlich? ich kann mich nicht retten vor Nacktschnecken, ja. Ui, okay. Also daher, das äh, freut mich zu hören, dass es bei dir anders ist, auf jeden Fall
1: ja Also, also oh. ich habe noch nie gehabt, dass Nacktschnecken meinen Salat oder so meine Salaternte irgendwie kaputt machen. Mhm. Was ich da aber oft habe, ähm, sind diese Engerlinge heißt es glaube ich, diese ja, weißen ja. Dinger, die von unten die, die, die Wurzel äh, so aushöhlen mhm. und das kotzt mich an. Ja, ja, gebe ich dir Das auch. kotzt mich so an, da habe ich da so schöne Salatköpfe und am nächsten Tag gesehen ist er so völlig in sich zu zerfallen und dann kannst du so einfach aus dem Boden rausziehen ohne, ohne Aufwand und dann ist er halt ausgehöhlt und dieses das heißt, richtige, du hast die, weiße Ding hängt da dran.
0: Ja, du hast dann diese kleinen dicken Raupen, diese genau. wirklich äh, ekelhaft fetten. Teile. Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, da ist wirklich auch so das einzige Mittel, was ich da immer mal mache, ist ein bisschen Erde austauschen gut, ist natürlich im Beet dann auch schwer, meistens bei den Töpfen mache ich das und äh, dann freuen sich eben die Hühner, weil äh, ich glaube, für die ist das auch ganz äh, ganz guter Snack zwischendurch, aber äh, ja, es ist schon, äh, Ich bei Drahtwürmern und so sagt man ja, Tagetes soll helfen, die man einfach mit dazu pflanzt, aber ähm, ja, daher... Äh, Gut, bei Engerlingen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich habe tatsächlich auch noch äh, ein kleines äh, Spiel Entweder-Oder vorbereitet und äh, ich würde dich bitten, dass du äh, dich für eines der beiden Dinge entscheidest. Das werde ich tun, hoffentlich. Tomate oder Gurke? Tomate.
1: Das habe ich mir schon fast äh, gedacht. Aber es ist schwierig, also ich liebe auch Gurke, Gurke muss ich sagen
0: aber ich muss sagen, Tomate ist doch äh, um Welten vielfältiger, nicht nur von den Sorten, als auch, äh, ja, geschmacklich ist da doch, äh, irgendwie Gurke ist halt immer Wasser.
1: Ja, wobei so eine Landgurke, oder gibt es schon auch verschiedene Gurkensorten ähm, und würde ich jetzt gar nicht so stehen lassen, mein Lieber. Oha. Also klar, Tomaten sind vielfältig, aber, aber es gibt schon jetzt nicht nur die, die normale äh, Salatgurke. Okay, okay, also äh, also du, du
0: gehst noch ein Stück mit der Gurke mit, aber die Tomate schlägt dann Ja, am, Ende,
1: am Ende gewinnt die Tomate. Am Achso Ende gut. gewinnt
0: die Tomate. Feierabendbier oder Limonade? Also
1: Feierabendcocktail, sorry, dass du hast, du hast irgendeine Auswahlmöglichkeit vergessen. Oh. Feierabendcocktail ist es. Weil ich trinke, ich mag kein Bier. Okay. Ähm, deswegen äh, nehme ich den Cocktail. Aber
0: äh, auch so dann im Garten, ja, nach so, nach so einem harten Tag Gartenarbeit, dann äh, nochmal schnell einen Cocktail zu Hause angerührt. Ist das so?
1: Ja, und das ist klar, das, also ist es nicht, dass ich mich dann zuschütte und am Ende nicht mehr reden kann, aber so einen schönen äh, einen, einen Cocktail abends, äh, das kann man schon mal trinken. Das und ich habe auch äh, da mal raus recherchiert, es ist unglaublich, wie, wie, wie soll man sagen, in, in einem Cocktail, man denkt ja immer, das ist so eine Alkoholbombe, aber das ist im Vergleich zu Bier überhaupt nichts. Also, das ist, ähm, wenn man da, viel, wenn man ein paar Bier abends trinkt, dann hat man so viel mehr, als wenn man zwei Cocktails getrunken hat, äh, Alkohol zu sich genommen. Also das sollte man gleich denken, aber so einen schönen Cocktail, ähm, das ist schon was Schönes abends.
0: Also äh, ist es nicht so, ich, ich hatte jetzt vermutet, dass du äh, sagst unter der Woche irgendwie zu Hause, lebst du äh, recht äh, alkoholfrei und, und äh, entspannt, weil die Wochenenden ja doch schon recht krass sind. Stelle ich mir so zumindest so vor. <lacht>
1: Ja, also die sind natürlich so, wenn man eine Tour spielt und dann ähm, man feiert ja schon nach der Show, vor allem wenn es dann gut war und dann, ähm, man hat natürlich im Kühlschrank, Backstage äh, auch äh, den ein oder anderen Alkohol da stehen und der fließt dann auch ein bisschen, aber trotzdem natürlich auch nicht so, ähm, vor allem wenn man jetzt mehrere Shows am Stück hat, äh, dass man dann am nächsten Tag äh, nicht mehr laufen und, äh, und reden kann, das wäre natürlich blöd, aber man, ja, wir lassen uns schon gut gehen auf Tour, aber wie gesagt, so äh, unter der Woche, das ist auch nicht so, dass ich jeden Abend mich zuschütte, gar nicht, äh, oder jeden Abend Cocktails trinke, gar nicht, aber so hin und wieder mal äh, einen schönen Drink, äh, das ist auch, kann ja auch zelebriert werden, das ist für mich aber auch, das ist nicht so wie ein Bier, so einfach so, dass halt ein Bier getrunken ist, sondern das zelebriere ich dann auch und ich mache dann halt einen schönen Cocktail, der halt äh, toll schmeckt und schöne T Zutaten hat und so weiter. Und
0: dann auch Früchte mit rein oder...
1: Ja, zum Beispiel, also da habe ich natürlich auch schon Himbeeren. Da in dem Fall äh, schaffen sie den Weg über die Tür Türschwelle. Sehr, schön. Sehr <lacht> ähm, schön. Aber ja, Himbeeren, Blaubeeren, irgendwie so Johannisbeeren, also das kann man, da kann man schon viel, viel machen in so einem Cocktail. Oder auch mit dann mit Basilikum oder Minze und so weiter. Da gibt es schon coole. Das ist ein Mojito mit Minze aus dem eigenen Garten, also das ist das kann schon was.
0: Gebe ich dir absolut recht. Gebe ich dir absolut recht. Mein Problem wäre aber, glaube ich, dass ich äh, den Cocktail dann genauso trinken würde wie das Feierabendbier und das ist dann äh, <lacht> ohne viel Genuss manchmal und eher deutlich okay. zu schnell. <lacht> ja. ähm, Frühling oder Herbst?
1: Frühling. Bin ich absolut auf deiner Seite. Ich Aber es hat schon, Also man würde sagen, wenn man jetzt, also ich bin ich, wenn ich so, ich fahre Motorrad auch zum Beispiel ähm, und wenn also wenn ich rausschaue und jetzt so gerade die 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 ähm, Laub äh, das Laub das da äh, von den Bäumenfeld, das sieht schon auch schön aus, also das Herbst hat schon auch was, so nach einem langen Sommer, der hoffentlich gut war, freue ich mich eigentlich auch so auf den Herbst, weil ich mag auch Winter, also tatsächlich, ich mag eigentlich die verschiedenen Jahreszeiten, aber Frühling ist schon geil, weil da bricht alles wieder so auf und man hat so eine Aufbruchstimmung und man nach einem langen, grauen Winter oftmals, da, da macht es dann schon richtig Bock, wenn alles wieder anfängt zu sprießen und man auch Gartenarbeit eben anfangen kann.
0: Eben, eben. Jetzt äh, so im Herbst ist irgendwie im Garten so ein bisschen diese Stimmung mit Abends um 5 Uhr ist dann doch auch mittlerweile dunkel und dann ist es genau. auch eher so Aufräumarbeiten und so, ja, das was ja, man ja. so das ganze Jahr vor sich her schiebt und ja, genau. äh, wenig Ertrag. Da äh, hat der Frühling schon mehr zu bieten, aber äh, auch generell jetzt, äh, wenn ich so rausgucke, Regenwindig Herbstwetter halt, äh, wie macht ihr das auf Tour, wie hältst du dich fit, gibt es da auch irgendwie was, wo du sagst, äh, Du kommst gegen diese Erkältungszeit und so an, weil wenn ihr krank werdet auf Tour, stelle ich mir schon recht kompliziert vor dann.
1: Also dazu kann ich sagen, dass ich seit Tourstart eigentlich durchgehend krank bin. Also du hörst es vielleicht auch, ich bin jetzt verschnupft und ich krieg es einfach gar nicht weg. Das ist so wirklich, da geht's so durchziehen. Und die, das Adrenalin bei den Shows, das gibt einem dann im positiven Sinne den Rest und schafft, lässt einen das schaffen. Also gerade ist es ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, wer ist eigentlich gerade nicht krank. Äh, so hm. geht es mir eher ja, auch im Umfeld ähm, und ja, also das ist so ein bisschen schwi schon schwierig in dieser Zeit jetzt, ähm, aber ja, das ist halt auch, wenn man in einem Bus zusammensitzt, äh, wir fahren mit Nightliner jetzt die letzten Wochen, das heißt, das sind dann irgendwie 10, 11, 12 Leute in einem großen Bus zusammen, wenn da halt einer krank ist, dann hat es halt am nächsten Morgen dann wahrscheinlich der, der Rest so und dann steckt man sich so gegenseitig an aber das ist halt so da man man muss da irgendwie durch wir spielen jetzt Gott sei Dank nicht oder was heißt Gott sei Dank nicht jeden jeden Tag sondern meistens halt zwei drei Shows am Wochenenden äh, an den Wochenenden und dann dann ist es irgendwie hinzubekommen aber es ist schon äh, in, in so einer in so einer ja, Krankheitswelle <lacht> eine Tour zu spielen nicht nicht gerade so einfach
0: ich hatte äh, jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass du jetzt um die Ecke kommst und sagst, du kochst dir ein Sud aus äh, acht, neun Bestandteilen aus deinem Garten, die die Stimmbänder und auch äh, die Nase natürlich, das wollte Natürlich, ja, da Leben wollte ich jetzt
1: halten. gerade drauf raus, genau. Weil es nee, tatsächlich, Ingwer äh, habe ich auch schon mal angebaut. <lacht> und Ing Ingwer ist natürlich gut, trinke ich auch jetzt gerade im Moment, aber das ist nicht aus dem eigenen Garten.
0: Ich wollte gerade fragen, wie hat der Ingwer-Anbau bei dir funktioniert, weil äh, bei mir eher so äh, schleppend.
1: Ja, einmal war es gut, dann hat es nicht mehr funktioniert, habe ich es auch gelassen. Ähm, ja, ich bei mir haben ein paar Sachen. Ich habe einmal ähm, eine Mais, also eine Maispflanze äh, und dachte, das probierst du einfach mal. Und dann hing halt wirklich am Ende ein riesiger perfekter Maiskolben dran. Und da dachte ich, okay, morgen ist er soweit. Und dann gehe ich am nächsten Morgen hin, und dann hat ein Waschbär den aufgefressen. Okay. Und das war, das war sehr ärgerlich. Und dann noch eine andere geile Sache, ähm, und zwar ähm, das ist auch wieder, wieder acht Jahre her oder so, da habe ich ein fusales, was ist das dann, Strauch? Pflanzen, Strauch, ich ja, sag, ja, ja. Strauch, ich dachte, probierst du auch mal aus, weil ich das auch sehr mag. Und dann ist der auch perfekt geworden, wirklich richtig geil. Und so kurz vor der Ernte komme ich dann morgens mal in den Garten und dann ist da, wo der, wo der, der Strauch war, ein ziemlich großes Loch. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich meinem, meinem Opa, der dann zufällig da vorbei vorbeikam, ähm, gesagt, hey, weißt du, was da passiert ist? Er sagte, oh ja, dieses riesige Unkrautding, das habe ich vorhin rausgebuddelt und in den, in den Bach geworfen.
0: Ja, der, ja dann
1: war es weggeschwommen, meine Füßale, mein physales Traum.
0: Ja, das, äh, also ich muss, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, die Generation, auch wenn ich so an meine Großeltern denke, die haben jetzt mit Physales auch nicht so viel anfangen können.
1: Nee, ja, der also, denkt, die, was? So viel ist doch <lacht> nichts Gutes, äh, muss weg.
0: Ja, davon, ja, das haben vielleicht der ein oder die andere schon mal gehört, ja. Aber ähm, ja, bei der Physales ist es wirklich so, äh, habe ich auch seit Jahren jetzt im Garten und muss sagen, äh, überzeugt mich immer wieder, weil es einfach äh, unfassbar viel ertragen mit wenig Aufwand bringt. Weil die will ja, ja eigentlich auch nicht viel.
1: So. Das stimmt. Wobei also, unfassbar viel Ertrag, äh, definier
0: das mal. Ähm, ja, ich muss sagen, so von einer Pflanze, äh, so, keine Ahnung, 100 von diesen kleinen ja? Campingjungs werde ich schon mit nach Hause genommen haben. Ja, doch, muss ich Geil. sagen, so von. Also wenn wenn alles gut läuft, dass die halt wirklich auch im, äh, im, im Juni anfängt und blüht und dann halt bis äh, jetzt bei so einem Wetter, wie es jetzt war, so bis Ende Oktober auch durchgeht. Ne. Mhm. Also muss ich wirklich sagen, das hat eigentlich
1: ganz gut funktioniert. Ja. Was, ich, was mich dieses Jahr überrascht hat, wie lange, also ich habe bis letzte Woche immer noch Himbeeren gegessen hm, aus dem hm. Garten, das ist schon geil. Ja, das heißt, Aber ich generell, generell, weil ich nach dem Ertrag gefragt habe, dann ist es cool, dann werde ich es mal wieder machen. Das war nach diesem äh, Opa-Unkraut-Trauma, war, war einfach für alles für mich erstmal ja, ja. kein Thema mehr.
0: Auf jeden Fall äh, auf jeden ähm, Fall vorher irgendwie nochmal Bilder aufhängen mit äh, ich darf ja. hier bleiben oder wie auch immer. Genau. <lacht> Aber äh, die Frage ist, äh, ziehst du das dann auch selber vor oder kaufst du die Pflanzen dann
1: ich kaufe meistens äh, ja. kaufe ich die Pflanzen dann. Wir haben da eine gute äh, Gärtnerei in, in der Stadt. Ähm, okay. Und ja, ich, das, ich muss sagen, die Arbeit erspare sp ich mir dann, weil ich ähm, bei bei vielen Sachen genieße ich halt dann, das am Ende, das ja das noch dann großziehen oder das 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 Essen und so weiter und und diese die 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 ganz, ich sag mal, die an der Gärtnerei können das sehr gut. Ja. Und das ähm, dann, dann, dann ähm, bevor dann da die Hälfte nichts wird, dann ähm, kaufe ich mir lieber eine kleine vorgezogene Pflanze und ziehe die dann groß.
0: Okay, okay. Also werde ich, äh, ich, ich halte Ausschau, wenn ihr, äh, spielt ihr im Frühjahr wieder eine Tour?
1: Nee, äh, tatsächlich, äh, erstmal im Frühjahr ist erstmal ein bisschen Pause. Frühjahr
0: ist erstmal Pause, okay.
1: Wo sitzt du genau?
0: Äh,
1: in der Nähe von Fulda. Okay. Ja, wir waren in Jena, das ist wahrscheinlich gar nicht so das, weit entfernt. Ja, es
0: sind, äh, also ich glaube, von mir sind es äh, so fast zwei Stunden. Albu ah, okay. Und Frankfurt ist Aber auch ein ja, ja.
1: ja. Da waren wir. <lacht> Hast ja. du? Oh, Hannover, ah, das ist wahrscheinlich auch ja, wieder Auch weiter Stunden. weg,
0: auch weiter weg. Ja, nee, ich ja. wollte ja eher darauf hinaus, dass ich dann im Frühjahr, wenn du sowieso im, im äh, Nightliner unterwegs bist, dann wäre ich natürlich <lacht> vorbeigekommen hätte dir mal eine Kiste voll mit äh, so und Co. vorgezogen, vorbeigebracht. Und, oh ja,
1: äh, das wäre natürlich geil gewesen. Da hätten ja.
0: wir dann wieder Ende des Jahres mal äh, nochmal äh, einen Abschluss gemacht,
1: und ja. mal geschaut, was so. Das stimmt. Das, das ist aber ein guter Plan eigentlich. Ja, 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 mal schauen.
0: Wir werden sehen, wo äh, die Reise übers Jahr hinführt. Ähm, ich habe natürlich noch ein paar weitere Entweder-oder-Fragen. Äh, ja. Aufgeräumter Garten oder Chaos?
1: Eigentlich aufgeräumter Garten, also bei, bei Chaos ist bei mir meistens dann, wenn halt Unkraut äh, kommt und da Unkrautprobleme, muss ich sagen, habe ich schon. Ähm, und das ist dann, da muss man sich dann halt ähm, aufraffen, dass man da halt mal wieder immer Tabula rasa macht. Aber oftmals ist es dann halt auch so, dann irgendwie eine Woche später sieht es fast wieder so aus. Das ist dann auch ärgerlich. Und oftmals schadet es jetzt ja dem, dem Wachstum nicht, der, der, der Gemüse- und Obstpflanzen. Und also gerade auch mal, ja wahrscheinlich ist es am Anfang sehr aufgeräumt. Also äh, am Anfang, wenn ich gepflanzt habe, sieht es aus wie geleckt. Und am Ende vom, vom Jahr, wenn dann die letzten Himbeeren zu ernten sind, dann äh, ist es halt ein Riesenchaos. Aber das finde ich dann auch cool, wenn es halt so verwildert ist und man halt dazwischen rumklettern muss. Ist schon cool.
0: Ja, ja, aber ich muss halt auch sagen, Ende des Sommers, äh, mein Garten ist auch bei weitem noch nicht so an dem Punkt, wo ich sage, der ist aufgeräumt oder irgendwas dergleichen. Aber es nee, äh, nee. guckt
1: ja auch keiner über den Weg. Ich hoffe, bald kommt die erste Schneedecke und dann ist sowieso alles verschwunden. Genau, und dieses Mal ist halt, wir, wir werden jetzt halt wirklich äh, anfangen umzubauen und dann wird halt der Garten als erstes umgegraben ja. und das heißt, ich mhm. muss gar nichts aufräumen, das ist auch geil.
0: Auch schön, auch schön. Aber was machst du dann mit äh, deinen Himbeerpflanzen und so? Die bleiben an dem Ort stehen oder...
1: Ne, ich muss leider alles raus, alles, okay. ich werde wahrscheinlich ähm, dann einfach alles wieder neu beginnen, die werden auch irgendwo anders dann äh, platziert sein, also das wird schon ein kompletter Umbau und mhm. dann auch hoffe ich halt auch, dass tatsächlich der Boden irgendwie trotzdem noch gut sein wird danach und dass sich dann jetzt nicht alles ähm, verändert und dann plötzlich Stecken kommen oder so ja, oder nichts ja. mehr wächst, ähm, das ist das ist das Schade, aber ich, ich hab, bin da guter Dinge.
0: Das, äh, ja, da drücke ich dir die Daumen, aber ich meine, so die Himbeeren und sowas kannst du ja eigentlich auch äh, ausbuddeln und äh, also, falls du sie sauber irgendwo rauskriegst, dann kannst du dir irgendwo lagern in der Ecke, in einen Topf, irgendwo, ja. wo auch immer. Wäre ja, ja auch eine, eine Möglichkeit. Die schneide ich
1: dann auch so unten ab, oder? Wie, wie ich es halt am Ende des Jahres mache, oder?
0: Äh, du kannst die zum einen abschneiden und kannst auch so Steckholz draus machen, aber ich glaube einfacher ist, äh, wenn du ein bisschen schaust, dass du die mit dem Spaten abstichst, einfach aus dem Boden und ein bisschen Wurzeln noch mitnimmst. Und dann genau, aber, aber ich meine, aber sein.
1: oben natürlich das andere, abschneiden, wie man es immer macht dann am Ende des Jahres. Genau,
0: wenn du äh, die Einjährigen hast, die quasi nach einem Jahr dann verholzen und durch sind, dann... Schneidest du oben einfach ab und äh, ja. Ja, nimmst unten
1: die Wurzelstücken mit. Genau. Ja. okay. Genau, daher eigentlich völlig äh, tiefen. Und muss ich die dann immer noch gießen, denn ganz, also die ganze Zeit? Oder ab bisschen? und an
0: würde ich schon mal ein bisschen Wasser dran geben, ja. Also ja. übermäßig nicht, die kommen auch recht gut dann über den Winter zurecht, die brauchen ja nicht viel. Mhm. Und ja, Aber so ab und an vielleicht mal so, wenn du mal vorbeiläufst und
1: äh, dran denkst, okay. sind sie glaube ja. ich recht dankbar. Gute Idee, mache ich. Ähm, Kohlrabi oder Pastinake? Oh wow, ähm, tatsächlich habe ich öfter Kohlrabi angepflanzt, aber Pastinake mag ich fast mehr bei, beim Essen.
0: Als äh, Püree oder als äh, Wurzelgemüse am Stück, wie? Beides. Okay. So Grillgemüse Und? geht
1: auch gut. Mhm.
0: Ja. Ja, Pastinage ist irgendwie so eine Sache, die ich glaube auch erst die letzten Jahre wieder so richtig äh, zurückkommt. So. Und, äh, ja genau, wie
1: Schwarzwurzel zum Beispiel. Ja,
0: ja. War irgendwie lange Zeit so gar nicht. Ich muss auch sagen, so in meiner Jugend kann ich mich nicht erinnern, dass nee. äh, irgendwann bei uns mal Pastinage auf dem Speiseplan gar stand. Gar nicht. Ja. Also daher auch, äh, der hat äh, Pastinage übrigens immer noch für mich der äh, schönste altdeutsche Name Finde ich Super. <lacht>
1: <Geil>. <lacht> Super.
0: Wäre vielleicht auch ein schöner Name für eine Punkband, muss ich sagen. Ja, wir
1: sind Hammelmöhre aus, ja. äh, aus Dienstlaken. Ja,
0: genau. Geil. Klingt. <lacht> ähm, Metallica oder
1: Silverchair? Oh, jetzt hast du aber, äh, jetzt hast du aber hier äh, recherchiert, weil das ist jetzt krass. Ich dachte erst also Metallica, dachte ich, ja, Metallica, weil ich war un unfassbarer Metallica-Fan in, in meiner Jugend. Also mehr geht eigentlich nicht. Ähm, ähm, da war ich wirklich obsessiv ähm, Metallica-Fan. Aber dann wurde ich auch obsessiver Silverchair-Fan danach und ich habe jetzt in den letzten Wochen, weil nämlich zwei von Silverchair ein Buch rausgebracht haben, ähm, bin ich wieder mehr in die Silverchair-Materie eingestiegen und okay. ähm, dann würde ich jetzt eben Silverchair sagen.
0: Das verwundert mich wirklich, weil ich muss sagen, äh, warum ich das aufgegriffen habe, ist zum einen, weil ich natürlich äh, irgendwie auch schon des Öfteren in Interviews von dir gehört habe, dass Metallica so, dass, äh, wie du schon gesagt hast, dass plus Ultra irgendwie eine ganz lange Zeit war. Und bei Silver Chair habe ich in einem Interview gehört, dass es, glaube ich, um einen Song ging, bei dem du sagst, das ist so der perfekte Song für dich oder der Song, den du äh, am liebsten geschrieben hättest, glaube ich, so war das von Ja, aber Silverchair,
1: also ich muss sagen, Silverchair war ich von Anfang an eigentlich richtiger Fan und äh, bin dann immer mehr Fan geworden. Bei Metallica war es so, dass ich dass ich wirklich irre Fan war, also völlig krank <lacht> ähm, und so im Alter von, wie würde man sagen, zwölf bis zwölf bis 18 war ich wirklich Metallica Freak. Und dann ist es aber ziemlich schnell auch sehr abgeebbt. Ähm, okay. und, ähm, und jetzt fand ich äh, tatsächlich dann da fand ich sehr. 15 Jahre lang hat es mich gar nicht mehr interessiert. Ähm, und erst, ich muss sagen, das neue Album finde ich wieder äh, erstaunlich gut. Ähm, und da kam ich erst so dann wieder so ein bisschen rein. Ähm, klar, wenn man sie live mal irgendwo sieht, ist das natürlich immer noch krass, weil da spielen die alten Sachen und es ist, ist halt Metallica. Aber Silverchair hat mich ähm, eigentlich konstant begleitet. Und die gibt es ja leider schon auch so irgendwie zehn Jahre nicht mehr, über zehn Jahre nicht mehr. Ja, deswegen würde aktuell würde ich Silverchair sagen.
0: Aktuell Silverchair und... Äh Natürlich, äh, jetzt mit äh, diesem Sendungsstart, natürlich gibt es auch eine Garten-Ede-Playlist und da natürlich äh, ist natürlich jetzt genau der richtige Moment, um zu fragen, soll vielleicht von beiden Bands direkt was drauf?
1: Ja, dann mach doch mal von Silverchair Straight Lines drauf und von Metallica mach mal da drauf... Mm. Du hast sie Lux Eterna, den, den, die erste Single vom aktuellen Album rausgebracht.
0: Finde ich auch hervorragend, muss ich sagen. Ja, also muss als ich die so
1: gehört habe, dachte ich, wow, okay, das ist eine Ansage.
0: Ich muss auch sagen, als ich die gehört habe, dachte ich auch, äh, das Album äh, nimmt mich mehr mit. Ich war jetzt nie so ein ja, riesen Metallica-Ultra, aber ich muss sagen, äh, danach beim Durchhören so, oh, es hat schon hier und da seine Längen, muss ja, ich sagen, für So geht es also mir auch. Daher, so mir auch. Äh, das Meisterwerk, was ich erwartet habe nach der ersten Single, ist leider ausgeblieben.
1: Ja, das stimmt. Aber dass mich eine erste Single oder eine, überhaupt einen Song von Metallica so äh, wieder mitgenommen hat, Nochmal, das hat es schon ja. seit 20 Jahren nicht mehr gegeben. Das heißt, äh, da war ich trotzdem sehr happy. Ja,
0: ja. Und daher, ich packe die zwei Lieder drauf. Und natürlich, äh, welchen Song von Itchy soll ich denn draufpacken?
1: Dann nimm doch mal Thoughts and Prayers. Oder nee, nimm You. You. Oder beide. Kann. Oder beide. Dann machen wir doch beide. <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben doch. Komm, wir haben es doch.
0: Ich habe. Äh, ich muss ja sagen, für mich immer noch äh, All time classic ist äh, Drop the Bomb. Oh,
1: krass, geil. Und
0: ähm, äh, cool. natürlich Silence is Killing Me war so damals, glaube ich, auch meine Einstiegsdroge. Mhm, war, glaube ja. ich, dann auch euer erstes Lied, was so bei Metallica, äh, bei Metallica bei MTV in der <lacht> Heavy Rotation dann lief. Ja, ja. Ja, ja, ja das, das
1: war oft dort und es war ein cooles Video.
0: Ja, ja, also daher, äh, packe ich packe ich auch noch mit drauf. Hm? Ja, <lacht> gut. <lacht> Schön. Ähm. Okay, dann äh,
1: Lauch oder Frühlingszwiebel? Frühlingszwiebel benutze ich ganz oft und äh, mag ich sehr.
0: Frühlingszwiebel, auch so ein Allround-Talent, was man eigentlich an ziemlich viele Speisen ranmachen kann. Lauch eher äh, muss man dann schon gezielt sich was aussuchen. Ne? Ja, Lauch man, ist so lauchig.
1: <lacht>
0: gebe ich dir absolut recht. Aber jetzt gerade so im Herbst, äh, die Guse, gute Käse-Lauchsuppe ist äh, nicht zu unterschätzen. Ja, oder so
1: eine, eine Quiche oder wie wir sagen, Quitsche komme ich ähm,
0: überhaupt nicht ran, muss ich sagen. Wirklich? Es herzhafter also, Kuchen so, wo ich sage, entweder ich esse süß oder ich esse herzhaft. Oh, ich mache oft eine
1: Wirsing-Quitsche.
0: Äh, oh, oh, das, das klingt. Äh, gibt's da, gibt's da ein besonderes Rezept, was äh, oder ist das so? Aus ja, ich mache da Generationen.
1: Ich, nö, äh, nee, äh, da, ich mache da halt ähm, so Blätterteig äh, in der Auflaufform und dann mache ich ähm, halt Wirsing, schneide ich klein, äh, äh, schwenk den so ein bisschen an. Ähm, ein bisschen Kümmel vielleicht rein und dann mache ich halt so eine, eine Art Soße aus ähm, Sahne, Milch, äh, verschiedenem Käse und Gewürzen. Und kippt das dann alles äh, zusammen und in diese Auflaufform mit dem äh, äh, Blätterteig rein und dann, ja, was weiß ich, 40, 50 Minuten und dann ist gut. Ein bisschen noch Speckwürfel drauf, fertig. Klingt äh, recht simpel. Also klingt jetzt nicht. Klingt nach, simpel und sehr nahrhaft und sehr lecker. Also man muss es echt sagen. Ja. Also,
0: daher, wir sind Quiche oder wie heißt es bei euch?
1: Eigentlich nur bei mir heißt es Quitsche. Quitsche. Weil es wird, so wird es auch geschrieben.
0: <lacht> so wird es geschrieben, aber ich dachte, ich dachte, vielleicht ist es noch regional bei euch irgendwie. Ja, so. nee, nee. Okay, also nur die, die Sibi-Quitsche.
1: Ja, bei uns ist es regional ziemlich oft verbreitet: Zwiebelkuchen. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich. Ja, da, da
0: gehe ich mit. Da gehe ich mit.
1: Ja, man kann halt zwei Tage lang nicht mehr unter Leute das stimmt das oder stimmt. neben Leuten schlafen.
0: Ja, daher sowieso äh, auch generell die Frage, gibt es da so äh, Dinge, äh, die auf Tour äh, untersagt sind äh, oder ist so... Nee, ich hau mir da Knoblauch auch rein. rein, einfach ja. ich habe
1: mir da Knoblauch rein, so viel es geht, einfach um die anderen Leute auch richtig bewusst zu nerven damit, ähm, ich kenne da nichts. Es muss halt geil schmecken, hallo? Da muss man egoistisch sein. Ich gebe ich dir
0: absolut recht, aber äh, ich habe äh, die Erfahrung gemacht, ich habe auch einen äh, Kumpel, der äh, bevor es äh, acht Stunden irgendwie im Auto in den Skiurlaub ging, äh, er sich <lacht> immer am Abend vorher äh, die gute Zwiebelsuppe gegönnt hat. Na Perfekt. Also viel schlimmer kann es halt auch nicht mehr werden, muss ich ja. wirklich sagen.
1: Ist es noch dein Kumpel? <lacht>
0: <lacht> ja, wir fahren aber nicht mehr zusammen. <lacht> ja. in getrennten Autos. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann ähm, die äh, nächste Frage, die ich noch an dich habe. Äh, Baumarkt oder Gärtnerei? Hast du vorhin eigentlich schon beantwortet, muss ich sagen.
1: Genau. Im Baumarkt habe ich noch nie äh, Zeugs gekauft für den für Garten. Du meinst, das spielst jetzt auf Garten, Ja, oder? ja, ja, ja. Ähm, Aber wir hatten so ein großes Gartencenter. Ähm, das war dann, ich, ich sag mal, ein Baumarkt für Garten so sozusagen. Da, da habe ich ähm, früher viel gekauft, weil die echt sehr viel Auswahl hatten und ähm, auch ähm, ja, so Personal, das sich gut ausgekannt hat. Aber in den letzten Jahren äh, bei so einer guten Gärtnerei hier in der Stadt.
0: Also äh, ich muss halt sagen, so für früher, als ich so gar nichts äh, oder so gerade so angefangen habe mit dem Garten, war halt im Baumarkt immer so die Versuchung groß, weil die halt im März manchmal schon Tomatenpflanzen hatten, wo schon die ersten Tomaten dran ja, ja. und so. Und du dann Schlechte halt Idee. wirklich denkst, es äh, ist richtig geil, wenn du die jetzt mit heimnimmst und stellst sie dann <lacht> draußen in den Garten. Das ja. wird ganz wunderbar und ja. äh, ja, äh, ist auch eher blöd, ne? Ja. Also funktioniert meistens dann eher doch nee. gar nicht, weil die ja doch unter ganz anderen Bedingungen aufgezogen wurden. Aber ich richtig. muss sagen, äh, hat hier äh, im, im Nachbarort auch jemand perfektioniert das System. Äh, Gewächshaus steht auch irgendwie am Radweg und ziemlich viele äh, Leute laufen dran vorbei. Und er hat dann quasi im April an seine äh, Tomatenpflanzen einfach ein paar gekaufte Cocktailrispen dran gehangen, so dass die Leute, die <lacht> <lacht> vorbeigelaufen Nein. sind, gesehen haben, oha. Hier geht ja schon einiges. Oh, ja, okay. Also fand ich auch eine wunderbare Idee. Super Idee. <lacht> ähm, Hat dann, das
1: Preisschild dran, dran gelassen? Genau,
0: genau. man sollte vorher die Aufkleber vielleicht abklobern. Ja, genau. Das stimmt. Ähm, Ruhe oder Musik beim Gärtnern? Ruhe. Also wirklich auch dann äh, keine Kopfhörer mit Podcast nö, oder. Ich. Nö, nö da bin ich einfach. Ja. ja. Kann ich nachvollziehen. Und äh, zu guter Letzt. Milchkaffee oder Espresso?
1: Espresso. Also, ich bin ein sehr großer Espresso-Freak und Hobby-Barista und teilweise nicht mal nur Hobby, weil meine Frau und ich haben so einen Concept-Store, wo es auch ein Kaffee drin gibt und da bin ich dann auch mal offiziell der Barista. Also, ähm, das ist schon ein großes äh, Ding für mich. Und mit Espresso als angefangen. Klar, so ein schönen Cappuccino oder Flat White oder sowas äh, oder eine Latte. Ähm, ist schon auch lecker, trinke ich auch öfter, weil, vor allem, wenn man dann eben Milchschaum schön äh, äh, malen kann und ein äh, bisschen schön latte Art machen kann, aber Espresso ist schon, schon mein, mein Hauptding und da werde ich schon so, würde man sagen, im Schnitt 5, 6 am Tag.
0: Also fünf, sechs am Tag sind auf jeden Fall drin, ja.
1: Auf jeden Fall, da ist dann, äh, da ist dann nichts mehr mit schlafen. <lacht> das ist, ja. Nee, nee das, das, das geht tatsächlich, also man gewöhnt sich da auch dran und ähm, ja da habe ich auch kein, keine Einschlafprobleme. Es ist was was manchmal hart ist, wenn man so ähm, eine neue Maschine oder eine neue, neue Mühle bekommt oder neue Bohnen ausprobiert und dann muss man natürlich viel äh, schnell hintereinander trinken, um das zu testen oder einzustellen und dann, äh, dann fängt man schon mal an mit Herzrasen.
0: Also äh, okay, also stetig, äh, wenn man bei dir zu Gast ist, sollte man sich vorher informieren, ob alles beim Alten ist oder ob
1: du gerade neue Dinge ausprobierst, ja. oder eben dann der Garten schneller umgegraben wird. Ja genau, genau, das, genau. Sollte ich das stimmt, das sollte ich davor machen, dann geht alles schneller.
0: Vielleicht keine schlechte Idee. Ja genau. Ja. Und ich wollte sowieso auf die. Äh, dann auch genau dahin, wie du gerade schon gesagt hast. Deine Frau hat äh, ein Concept Store und beziehungsweise ihr zusammen, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Und äh, es ist äh, sowohl, äh, ich glaube, ihr habt äh, viel skandinavische Einrichtungsdinge, äh, die ihr, glaube ich, verkauft, wenn ich das richtig gesehen habe. Und habt aber auch noch ein Café mit dran. Ne?
1: Genau, da gibt es ähm, äh, Schmuck. Also es ist Schmuck, meine Frau hat eine eigene Schmuckmarke und dann haben wir eben viel Schmuck auch im Sortiment, viel Dekoartikel, wie du gerade angesprochen hast, auch Kinder, Spielzeug und Kindersachen und eben auch einen Kaffee integriert. Und äh,
0: da bist du tatsächlich auch so richtig, dass du mir dann vielleicht auch, wenn ich vor Ort bin, auch so eine
1: Tomate in den Milchschaum quasi reinmalen kannst als Barista. Ist das? Ja, eine Tomate könnte ich glaube ich schaffen. Also natürlich nicht in Rot. Ja, <lacht> ja. Obwohl, ich könnte ja die Milch mit rote Betesaft eben. eben. Okay. Ja, ich werde noch üben, bis du kommst. <lacht> habt ihr Oder ich, äh, ich, ich gehe halt, ich werfe in den Garten und werfe dir einfach kurz eine, so. <lacht> eine, <lacht> eine <lacht> ja. Kirschtomate rein.
0: <lacht> ja, wie äh, habt ihr dort, äh, also habt ihr auch dann Kuchen und solche Sachen alles äh, oder Meistens gibt es einen
1: Kuchen, den wir ja, halt Kuchen. dass du ein bisschen was zum Essen auch da ist. Wir haben Waffeltag, Freitags. Ähm, das ist auch geil. Auch mit Obst teilweise aus dem Garten.
0: Genau, das, das äh, wäre meine Frage cool. gewesen, ja. Also gibt es dann auch, äh, habt ihr dann irgendwie ein Augenmerk drauf, dass ihr dann irgendwie schaut, dass ihr, die Dinge sind gerade saisonal, das was halt gerade so im Garten oder irgendwo rundherum beim Bauern zu, zu holen ist, äh, wird verarbeitet oder?
1: Also da wir äh, relativ wenig zu essen haben, dort ähm, äh, ist es jetzt nicht nicht so, also wie gesagt, da gibt Obst, machen wir halt, wenn wir äh, den Waffeltag haben als so. Beigabe und Verzierung mhm. sozusagen. Aber zum Beispiel Minze ist auch viel in den ähm, Getränken drin, ähm, in Limonaden und die ist meistens aus unserem Garten. Ja. Sehr schön.
0: Das klingt äh, wunderbar. Auf jeden Fall werde ich äh, natürlich auch da die äh, Instagram-Seite nochmal mit, ja, cool. äh, mit, mit reinpacken, dass ihr euch das anschauen könnt. Und äh, zu guter Letzt äh, noch eine Frage, äh, so Leben auf Tour, äh, wie läuft das denn bei euch beim Catering? Weil ich kann mich, glaube ich, erinnern, ich hatte damals euer erstes Buch gelesen, äh, wo es darum ging, ich glaube, da gab es auch ein, ein Kapitel oder einen Abschnitt, wo es um Essen auf Tour ging, äh, wo es darum ging, dass man dann irgendwann zum fünften und zum sechsten Mal in irgendeinem Jugendzentrum wieder Spaghetti Bolognese, glaube ich war es, äh, serviert bekommt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Irgendwie richtig, ist, aber du hast
1: das Wort Verkochte Spaghetti, also, also das Wort verkocht hast du vergessen zu sagen. Weil, <lacht> ähm, äh, ja, das war am Anfang natürlich heftig, also da war es wirklich so, entweder gab es wirklich schlechte Pasta äh, mit Tomatensoße oder äh, Reis mit Scheiß hat man es genannt, äh, irgendeinen trockenen Reis mit irgendwas drin, das nicht genießbar war. Es war schon ähm, teilweise äh, schwierig, äh, vor allem ganz am Anfang der Karriere eben, aber da muss man auch sagen, da kamen halt 20 Leute, da war es auch keine, kein Budget für Groß-Catering da beim Club, der hat da nicht viel Kohle gemacht und da hat er halt geguckt, was ist das billigste Essen? Ähm, immerhin gab es Essen, wenn du in Großbritannien, da kriegst du ja selbst als große Band nichts. Also das ist schon heftig und wir haben in Deutschland, Österreich, Schweiz wirklich den, den Luxus, also auch jetzt auf der Tour, dass jeden Abend ist so geniales Essen am Start von, entweder kochen die im Club oder kommt eine Catering-Firma, also das ist wirklich ähm, ein Traum und da, also teilweise ist ist man auf Tour besser als zu Hause?
0: Ja, gut, also wenn äh, abends, wenn jeden Tag von einer Catering-Firma irgendwie gekocht wird, kann ich mir das gut und gern vorstellen, ja. Also das ist ja, ihr habt dann quasi, ich kann mir das so vorstellen, dass ihr äh, euren Tour-Rider habt, wo dann quasi drin steht, äh, das und das, äh, äh, also wir haben zwei Leute, die essen vegan und zwei Leute essen vegetarisch mhm. und so, genau. und dann äh, macht halt, kümmert sich der Veranstalter dann einfach darum, dass für alle eben was genau. aufgetischt wird. So ist es
1: die meiste Zeit, genau. Manchmal, okay. wenn es irgendwie aus logistischen Gründen oder so gibt es, Buyout heißt es, das. das heißt, dann man sich dann kriegt man Geld und kümmert mhm. sich selber ums, um Essen holen oder Essen bestellen. Aber, aber wirklich 90, 95 Prozent der, der, der Fälle und der Shows gibt es in dem Club dann eben Catering. Und ähm, teilweise haben sie ja auch wirklich gute Köche, die dann in der, im Club kochen, ähm, ähm und das ist schon, also da ist man sehr, sehr verwöhnt und immer wenn wir ausländische Bands mit hier auf Tour haben, die, die können es gar nicht glauben, mhm, das, weil das ist ja. halt wirklich Restaurantniveau äh, jeden Abend und dann äh, es steht eh den ganzen Tag, stehen kalte Platten da und abends gibt es dann eben leckeres Abendessen und das ist schon Wahnsinn, muss man sagen.
0: Also äh, das klingt wirklich auch so, als äh, ist dann halt auch dauerhaft was Frisches im Angebot und äh, ja. daher,
1: äh, ja. Man kann sich gut ernähren. Ich habe mir, ich habe letzte Woche den Fehler gemacht, also wir haben auch so Smoothie-Säfte äh, auf dem Rider, äh, weil das ja was Gesundes und auf Tour ist, ist man nicht nur gesund unterwegs. Und dann habe ich mal halt an einem Tag, das habe ich dann nachts den vierten Smoothie getrunken und dachte, geil, ich mache meinem Körper irgendwie, tu, tu dem richtig gut, ganz viel Vitamine reinschütten. Dann habe ich geschaut, dann waren es 160 Gramm Zucker, die ich zu mir genommen habe in den vier Smoothies. Und dann okay. habe ich mir das so, so vorgestellt, wie viel 160 Gramm so ja. in meiner Hand ist. Dann dachte ich, okay, vielleicht war es dann doch nicht, doch nicht so gesund, was ich da reingeschüttet habe.
0: Ja, oder halt noch ein Espresso hinterher und ab auf die Bühne,
1: würde ich sagen. Ja. Boah, das ist mit Espresso schlimm, also wenn ich, wenn ich äh, ein, zwei Tage kein Espresso trinke, dann kriege ich das Kopfweh des Todes. Hm. Ähm, deswegen, ich bin immer unter, in der jeweiligen Stadt unterwegs, äh, eh so, weil ich mir das gerne anschaue, tagsüber lässt es auch Zeit und dann wird immer Espresso getrunken, überall.
0: Also klingt das so, als äh, seid ihr äh, der Nightliner, fährt euch über Nacht an den neuen Ort, du wachst dann irgendwo auf in der neuen Stadt und hast dann den Tag über noch ein bisschen Zeit für dich, äh, fernab dann von Soundcheck Ja genau. so, dass du...
1: Mit Nightline ist es super, weil dann wachst du morgens auf, wann auch immer du halt aufwachst ähm, und bist in der nächsten Stadt. Und dann bist du halt, was weiß ich in Prag oder okay. in Dresden, also in, auch in wunderschönen Städten einfach oder in, in Hamburg im Hafen, keine Ahnung. Und äh, das ist schon toll, weil dann hat man bis, ähm, also ich habe dann bis 16 Uhr, da Soundcheck nichts zu tun sozusagen oder keine Termine, außer den Interviews. Und dann, ähm, ja, dann spiele ich mal fünf Stunden Tourist. Ja. Ähm, und habe jetzt natürlich auch alle Städte schon mehrmals gesehen, aber es ist toll einfach da halt rumzuschlendern, auch ein bisschen Kopf freikriegen von, von, oh ich habe Halsweh, kann ich heute Abend eine Show spielen? Nee, ich gehe jetzt einfach mal fünf Stunden, mache eine Hafenrundfahrt und gehe was leckeres essen oder ähm, Kaffee trinken. Das ist schon, schon cool, äh, macht äh, richtig Bock.
0: Das glaube ich gern und das ist wahrscheinlich auch ein ganz großer Kontrast zu den Ochsentouren früher mit äh, irgendwie wahrscheinlich mit sechs Mann irgendwie im in, in kleinen Sprinter um herzujagen und dann äh, morgens verkadert einzusteigen und sechs ja, Stunden wieder. Das gibt es schon auch noch, also je nachdem wo okay. wir fahren
1: und äh, so weil Nightliner ist sehr teuer natürlich. Ähm, das haben wir schon auch, dass wir mit Sprinter fahren, aber auch da ist, schauen wir, dass es halt human bleibt von den Strecken und so weiter und, und auch da ist es dann, wenn wir um eins ankommen und um 16 Uhr Soundcheck, dann ist immer noch drei Stunden Zeit, um irgendwas Schönes zu machen. Und das mache ich dann auch, weil die Alternative wäre, äh, Backstage äh, aufs Handy zu glotzen.
0: Ja, ja, eben. Dann äh, ja. auf jeden Fall lieber so. Das äh, klingt ganz wunderbar. Und der äh, Musiknerd in mir äh, muss natürlich, ich muss die Frage stellen, du wirst wahrscheinlich keine Namen nennen, aber ähm, ihr habt ja jetzt nun auch schon mit vielen Idolen wahrscheinlich äh, von dir, von euch auch zusammengespielt und äh, Festivaltage verbracht und und und. Gibt es irgendwie auch neben dem, dass, ich glaube, der Gitarrist von Slayer dich geschlagen hat, glaube ich, war das die Anekdote im Podcast. Ne? Gibt ja. es irgendwie was, wo du sagst, äh, das war so, da hast du dich lange, lange drauf gefreut, diese Band vielleicht auch kennenzulernen und dann war es aber so mit äh, Kill Your Idols, äh, hätte ich vielleicht lassen sollen?
1: Ähm, also der Slayer-Gitarrist, der mich äh, geschlagen hat äh, oder der Bassist, äh, der, das war aus Spaß, Ja, ja, das, ja. War ein, äh, playful, das war ein ja. playful äh, Schlag. Ähm, und auch ein super Beispiel für, wie, wie nett kann eigentlich eine Band sein. Also, es also ist wirklich oftmals so, dass man denkt: Wow, das sind ganz, ganz äh, nette Leute. Ähm, okay. Ähm, und schlecht war es eigentlich, keine Ahnung. Ähm, Yellow Card, äh, so eine Punkrock-Band, für ja, der ich ja. auch Fan war, da waren wir irgendwie drei, vier Shows mal ähm, als Support auf Tour. Und ja, die haben irgendwie uns halt nicht mit dem Arsch angeguckt. Die waren jetzt auch nicht assi zu uns, ähm, aber die haben uns halt irgendwie gar nicht beachtet war nicht so schade, weil ich halt so Fan war. Bei ich mhm. beim beim letzten bei letzten Show habe ich dann trotzdem den Sänger habe ich den mit extra, extra krass umarmt, der wusste gar nicht, wer ich bin und ja, warum ja. ich jetzt ihn umarme, war völlig perplex und ich so danke, danke, das war so schön, ist so geil, einfach um ihn eins um ihn eins reinzuwirken. Ja, ja, ja. Ähm, Nee, und sonst ist es, also, wenn irgendwas blöd läuft, dann sind es meistens tatsächlich dann die Tourmanager oder mhm. manche von der Crew, äh, oftmals bei so Ami-Bands, die sich dann wichtiger nehmen, als sie eigentlich sind und wovon dann die Band in den meisten Fällen gar nichts mitbekommt.
0: Ja, ja. Ähm, das also
1: bei Sum 41, da mussten wir mal in Zweiergruppen zum Catering, <lacht> so, äh, so stopp, stopp, und dann, jetzt dürft ihr zu drei rein, haben wir uns eine Hand in Hand genommen, sind ins Catering, haben uns eine Suppe geholt und das waren, das wusste natürlich die Band nicht, sonst haben die da was mhm. gesagt. Und ja, ähm, die, die, die Künstler selbst sind eigentlich immer mega nett. Auch die Großen. Also, äh, keine Ahnung, mit Slash hat man ganz normal reden können. Mit, ähm, mit, ähm, ja, von den Toten Hosen oder was weiß ich. Weil jetzt erst in, ähm, letzte Woche in Düsseldorf war der Schlagzeuger von den Toten Hosen äh, da und Backstage und es ist ein Kumpel. Also, das heißt, äh, man freundet sich ja dann auch an und die Leute sind eigentlich dann ähm, total nett und äh, mhm. man ist einfach nur froh da zusammen sein, alle sind also auch ein bisschen so im selben Boot ähm, und ja, man hat äh, selben Gesprächsthemen und alle wollen einfach nur eine gute Zeit haben.
0: Okay, also äh, bei Slash normal reden, äh, von seiner Seite her kann ich mir vorstellen, aber ich glaube ich, also wie, wie du da in dieser Situation normal reden konntest, das stelle ich mir auch schwierig vor, oder?
1: Ja, irgendwie also, komischerweise geht es dann, weil man, man ach, ich weiß, es ist natürlich krass, man ist ja da mit, mit Slash. Das, das, den, den, den kannte sogar mein Opa, wo da nichts mit Musik zu tun hat. Aber das ist einfach so eine Ikone. Und wir hatten da mal bei dem Festival, ganz abseits hatten wir die beiden Backstage-Container. Also sein Container und unser Container war abseits von allem anderen auf dem Festival. Deswegen ist man als Not halt sich auch so über den Weg gelaufen. Und ja, dann ist Small Smalltalk. Man redet jetzt nicht zwei Stunden lang über die Family. Aber das ist dann trotzdem cool. Und man wird da halt ziemlich schnell so ja Fühlt man sich als, äh, wie soll man sagen, also es ist es ein ganz normales Gespräch. Also man ähm, man denkt wahrscheinlich kurz über krass, so wenn man sieht, äh, aber dann, wenn man dann spricht, ist das eigentlich dann, man merkt, der ist das normal, dann ist man selbst auch dann normal und gechillt. Das war mit Slayer, wie gesagt, das war eine ganz lustige Geschichte. Da war ich, mein Kumpel von mir, eine Plattenfirma hat, die Slayer unter Vertrag haben, und dann hatten, haben wir uns mit Slayer in so einem. Hobbyraum, also ein riesen Hobbyraum mit ganz vielen Flipper-Automaten und also eine lange Geschichte, aber wir haben uns einfach einen, einen privaten Abend zusammen mit Slayer gehabt, so also quasi wie ein Spieleabend mit Slayers, kann man sich vorstellen und das ist natürlich völlig absurd, völlig absurd und ähm, nachdem man dann ein paar Minuten gebraucht hat, um die Absurdität zu checken, ich bin gerade hier am Flipper spielen mit zwei von Slayon und rede mit dem über, über Wanderwege in Kalifornien und über was weiß ich was, also da, da, dann ist man plötzlich ganz normal und redet mal ganz normal wie mit einem anderen Musiker, der, der nicht in der krassesten Metalband der Welt spielt, also das ist irgendwie eigentlich immer die meiste Zeit richtig cool.
0: Das klingt äh, wunderbar und ich glaube ja, ich, die, wenn die ersten fünf Minuten wahrscheinlich erstmal rum sind und dann die Scheu äh, dahin ist, äh, glaube ich, ist es dann wahrscheinlich auch entspannt, wobei Spieleabend mit Slayer immer noch äh, wirklich auch ein schöner Titel ist für vielleicht. Für alles. Für alles, ja. Wirklich, du dir das ganz Buch, ein Film, äh, auch eine
1: Band. Wir sind Spieleabend mit Slayer. Spielabend aus Solingen. Mit Slayer, ja. äh, nee, das ist schon krass.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja, damit äh, bin ich tatsächlich auch. Äh, am Ende angekommen und äh, habe, glaube ich, äh, alle meine Fragen abklappern können und äh, bedanke mich auch, dass du dir äh, die, die lange, lange Zeit äh, genommen hast hier äh, und mit mir über Garten, aber natürlich auch viel über Musik gesprochen hast, denn äh, wie gesagt, ich äh, bin schon lange äh, irgendwie mit euch äh, oder durfte mit euch aufwachsen eine ganz lange Zeit und dann auch hat sich das über das Erwachsenenalter dann auch weiterhin gezogen und äh, ich freue mich auf alles, was kommt, bin auch äh, maximal begeistert von eurem aktuellen Album und freue mich und hoffe natürlich auch, dass neben der Festivaltournee im nächsten Jahr vielleicht auch hier und da nochmal Möglichkeiten sind, euch auf äh, Soloshows bewundern zu dürfen.
1: Das wird irgendwo der Fall sein, da bin ich mir ganz sicher. Und ich bedanke mich auch. Das war sehr schön und interessant. Das war mein erster Garten-Podcast. Äh, deswegen, ich als Gartenfan fand es total cool, als die Anfrage reinkam. Meine Jungs haben mich ausgelacht. Das ist nach dem Motto: das, das, das passt ja auch tausendprozentig zu dir. <lacht> und ähm, deswegen habe ich mich gefreut und es hat richtig Spaß gemacht. Wirklich. Und ich habe neue Sachen erfahren. Ähm, äh, deswegen vielen Dank für die äh, schöne Stunde, die wir hatten.
0: Ja, ich bedanke mich auch und äh, liebe Grüße natürlich auch an deine Bandkollegen. Und äh, weil das äh, so schön surreal klang, äh, dich da oder, oder Musiker zu finden, die vielleicht in einem garten -Podcast wollen, genau das war auch mein Grundgedanke, dass da vielleicht äh, was entsteht, äh, was vielleicht in andre, anderen Interviews nicht so zur Aussprache ja, kommt. Ja, genau. Aber da sprichst du noch was an. Zu, guter, zu aller guter Letzt die Frage: Gibt es denn noch mehr Musikerkollegen aus deinen ganzen Bekanntenkreisen, die gerne Gärtnern? Fällt dir da noch jemand ein, wer hier auch
1: nochmal Gast sein müsste. Ähm, den Sascha Matzen, der Drummer von Matzen, mit dem tausche ich mich immer aus über, ähm, über Chilis, äh, weil es ist auch sehr viel, äh, habe ich vorhin vergessen zu sagen, also viele verschiedene Chili-Pflanzen -Pflanzen, äh, habe ich angebaut immer jedes Jahr und er eben auch. Ähm, oh, da hätten dann, wir uns auch noch gut austauschen können auf jeden Fall. Ja, das ist der nächste Folge.
0: Carolina Reaper habe ich diese angebaut und auch äh, verspeist und muss sagen, es war die abkontive Hölle, aber ich glaube, da müssen, ich glaube, wir können. Mal hatte ich auch, Tage. hatte ich
1: auch und ich habe dann. Äh eben auch, ich habe es dann halt probiert, natürlich mit so einer Messerspitze, mini klein, wäre ja. fast verreckt ähm, ja. und äh, dachte mir so, ja, schön, dass man sowas bei sich zu Hause anbauen kann, aber es bringt einfach gar nichts, weil man kann damit nichts anfangen. Ich habe meine hot Sauce gemacht aus den Dingern. Ja. Ähm, ich wäre da fast, fast, fast an einer Lungenentzündung äh, gestorben, weil äh, beim, beim Abkochen wär, hätte ich fast keine Luft mehr bekommen, wäre bewusstlos geworden. Meine Frau kam rein, die hat einen Husenanfall gehabt von einer halben Stunde <lacht> und hat nichts mehr in der Küche gesehen. Und dann denkt man so, ja, Schön, dass es sowas gibt und so, dass man das auch im heimischen Garten machen kann, aber Eben. es bringt gar nichts. Okay, das klingt wunderbar.
0: Also Sascha Matzen, äh, als Chili-Experten, ja, und äh, ich hatte dich unterbrochen. Ich glaube, du wolltest gerade noch ausholen und hattest, glaube ich, noch einen Namen auf der Zunge.
1: Ähm, nee, ich glaube, ähm, wer war das? Äh, der, Jetzt muss ich ah, der, der Keyboarder von... Jennifer Rostock, der pflanzt ähm, auch viel im Garten an. Aber sonst muss ich sagen, es ist ein bisschen dünn gesät. Vielleicht habe ich aber auch die Leute einfach nur nicht kennengelernt. Oder wir sind auch noch auf dieses Thema nicht zu sprechen gekommen.
0: Okay, okay. Also ich halte Augen und Ohren offen und äh, werde mal, äh, ja, werde mich mal äh, erkundigen, ob da vielleicht noch irgendwo Interesse ist, äh, über den Garten zu sprechen. Und damit, äh, ja, wünsche ich dir ein, äh, ja, eine wunderbare Woche und äh, viel Spaß auf euren weiteren Tourtermin, denn ich hatte es mir doch hier auch nochmal aufgeschrieben. Jetzt am Wochenende steht an Berlin, Hamburg, Hannover und Karlsruhe, richtig?
1: Karlsruhe erst in äh, nächste Woche oder übernächste Woche, aber Berlin, Hamburg, Hannover ist diese Woche, genau.
0: Das werden, glaube ich, auch nochmal maximale äh, Knallershows wahrscheinlich in den Städten, nehme ich an. Das glaube ich auch. <lacht> also Wunderbar. ich hoffe es, ja. ich,
1: ich weiß es eigentlich. Hier. Das Dann wird gut. ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Ja, vielen Dank und dir äh, ein schönes Restjahr und bis bald mal. Bis bald. Ciao. Ciao.